0: Параграф 15: Великие и региональные державы. Ключевыми игроками, конституирующими полярную геополитическую систему, являются великие державы. Данное понятие было впервые введено в научный оборот немецким историографом Леопольдом фон Ранке. Оно получило распространение после Венского конгресса 1815 года закрепившего баланс сил между ведущими державами того времени – Россией, Пруссией, Австрией, Францией, Великобританией. Иногда выделяют также еще более мощные сверхдержавы, которые характерны скорее для биполярной системы, и гипердержавы, возникающие в униполярной системе. К необходимым параметрам великодержавности относятся первый. Способность оказывать существенное влияние на глобальную архитектуру международных отношений при независимом внешнеполитическом курсе от других великих держав. Второй. Наличие возможностей для достижения собственных интересов на мировой арене. Значительная территория и население, природные ресурсы, военный, технологический, экономический, человеческий и культурный потенциал. Третий осознание своей особой роли в мире и умение мыслить глобально, опирающееся на длинную историческую традицию активного участия в мировой политике. Четвертый – признание со стороны других участников международных отношений в качестве великой державы. Наибольшее основание относиться к Клубу великих держав в современном мире есть у постоянных членов Совета безопасности ООН, США, России, Китая, Великобритании и Франции. Иногда также для определения потенциального круга соискателей данного почетного звания апеллируют к членам клубов Большой Семерки, G7, промышленно развитые страны Запада, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Япония и коллективно ЕС. Восьмерки, G8, если к ним добавить Россию, или двадцатки. G20, если еще добавить Китай, Индию, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Индонезию, ЮАР, Мексику, Бразилию, Аргентину и Австралию. Согласно другому критерию, в современном мире к великим державам относят членов так называемого ядерного и космического клубов, поскольку считается, что успехи именно в этих двух областях на данный момент вершина в эволюции народов. Ядерный клуб объединяет страны, осуществившие разработку, производство и испытания ядерного оружия. В него входят, во-первых, старые ядерные державы – США, Россия, Великобритания, Франция и Китай, получившие оружие до подписания договора о нераспространении ядерного оружия – ДНЯО, и, согласно международным обязательствам, стремящиеся не увеличивать и даже сокращать свой ядерный потенциал. Во-вторых, это страны, вышедшие из ДНЯО. молодые ядерные державы – Индия, Пакистан и КНДР. Также к ядерному клубу относят Израиль, официально не признавший факт наличия у него ядерных боеголовок, однако согласно экспертным оценкам, обладающие ими. Единственной страной, покинувшей ядерный клуб, является ЮАР, отказавшиеся от своих ракет в 1989 году. Кроме того, от ядерного оружия, оставшегося на их территории после распада СССР, отказались Беларусь, Украина и Казахстан. В разное время ядерные программы были у многих других государств мира. Самые резонансные, по-видимому, иракская и иранское. Космический клуб образует государство, имеющие возможности запускать космические спутники собственными ракетами-носителями, среди них космические сверхдержавы – Россия, США и Китай, осуществляющие самостоятельные пилотируемые космические полеты, а также Япония, Индия, Израиль, Иран, КНДР и коллективно ЕС. Зоны притяжения великих держав называют ПАКСами или МИРАМИ, Например, Римской империи Пакс-Романа, Османской Пакс-Аттамана, Испанской Пакс-Хиспаника, Британской Пакс-Британика, СССР Пакс-Советика. В современном мире говорят о существовании русского мира, американского Пакс-Американа и китайского Пакс-Синика-Паксов. Великие державы в зависимости от стабильности своего статуса, делятся на следующие типы. Первый. Постоянные. консистент, Например, США. Характеризуется сочетанием ресурсов и внешнеполитической активности с полноценным признанием статуса, наивысшей степенью влияния на глобальные процессы и независимостью, как от других великих держав, обладающих изменчивым статусом, inconsistent, так и от государств, не являющихся великими державами. Такие страны участвуют в различных формах межгосударственного взаимодействия, от кооперации, создания международных режимов, организаций и институтов, до силовых методов, санкций, участия в межгосударственных конфликтах и войнах. Второй. Возникающие. Emerging, Rising, или Андеры Чивы, например, Бразилия, Индия. Носитель такого статуса обладает ресурсами и высокой степенью активности в мировой политике, но не является признанным в качестве великой державы со стороны других стран. Как правило, эти государства выполняют пока роль региональных держав, доминирующих в отдельной региональной подсистеме международных отношений. Считать себя возникающими великими державами Могут и государства далекие от традиционного понимания такого концепта. Скажем, Израиль выдвигает в поддержку своей великодержавности тезис, что эта страна производит больше всего шума в международных отношениях. Чаще всего упоминается в глобальных СМИ. А Норвегия подчеркивает самый высокий уровень жизни своих граждан. Третий ревизионистские ревизионист или оворачиво. Характеризуется международным признанием, но при этом носитель такого статуса утратил ряд ресурсов, в первую очередь материальных, и способность к прежнему влиянию на международную повестку дня. К данному типу относится, например, современная Россия. Такие государства обычно выбирают кооперативные внешнеполитические стратегии, и активно участвуют в создании новых международных организаций. Проблема статуса великих держав впервые была затронута в реалистической теоретико-методологической парадигме теории международных отношений: Моргентау, Аарон, Карр, Небур, Киссингер, Шварценбергер и другие и получила свое развитие в рамках неореализма: Уолдс, Томпсон, Снайдер, Уолфорд, Миршмайер. другие. Моргентау писал, что великие державы формируют международную систему, и именно фокусирование внимания на них помогает понять правила игры на мировой арене. Состояние системы напрямую зависит от взаимодействия великих держав, которые делают то, что могут, а остальные государства – то, что им позволяют великие державы. При этом великие державы могут игнорировать интересы других стран, вступая в альянсы друг с другом или участвуя в вооруженных конфликтах и прочее. Статус государства определяется в основном наличными экономическими, военно-стратегическими и дипломатическими ресурсами. Уолтс, основоположник неореализма, выдвигает ряд причин, по которым великие державы предпочитают действовать поодиночке и не вступают в кооперацию. С одной стороны, они боятся, что сотрудничество может привести к зависимости, поэтому склонны ее избегать, действуя автономно, и стремятся к самодостаточной внешней политике, вплоть до имперского давления с целью расширения сферы влияния. С другой стороны, великие державы опасаются, что плоды сотрудничества принесут им убытки. Конкурентный характер анархической международной системы также затрудняет кооперацию. Тем не менее, взаимодействие великих держав друг с другом принципиально важно для них, поскольку они задают правила игры на международной арене. Также считающий себя неореалистом Миршаймер выделяет именно военные ресурсы в качестве лакмусовой бумаги, идентифицирующей принадлежность государства к великим державам. Баланс сил отражает распределение военных ресурсов между государствами поэтому для него на мировой арене военные ресурсы первичнее власти и статуса государств. Фактически баланс сил приравнивается к балансу военных ресурсов. Великие державы воюют в том случае, если хотят изменить статус-кво в свою пользу. Сторонники неолиберализма в теории международных отношений Кеохейн, Най, продемонстрировали, как различные формы силы, влияют на укрепление и сохранение статуса великих держав. Для того, чтобы компенсировать объективное сокращение ресурсов при сохраняющемся высоком лидерском статусе, государства прибегают к мягкой силе. Мягкая сила включает в себя нематериальные ресурсы, то есть информационное и культурное влияние через идеи, СМИ, идеологию, пропаганду, кинематограф, интернет. Жесткая сила материальные ресурсы, военно-стратегические, экономические. Удачное манипулирование инструментами мягкой и жесткой силы называется умной силой. Конструктивизм же фокусируется на проблеме утверждения и признания статуса великой державы. Вент, Волджи, Пол.